0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Kanton Graubünden hat den Krisenstab für eine mögliche drohende Energiekrise aktiviert. Eine Mangellage bei Strom und Gas ist im Winter real und nicht unrealistisch. Das hat heute Regierungsrat Mario Cavicelli so in Kur gesagt. Das ist heute das zentrale Thema. Die anderen sind, fünf Jahre nach dem sehr klaren Bekenntnis von der Kur stimmbevölkerung kann das finanz it unternehmer Eventix auf dem Areal vom alten Forsthof endlich anfangen zu bauen. Den Chur-Tourismus muss schon wieder der Direktor einen Job neu besitzen. Nach knapp drei Monaten hat der Direktor Barrandun kündigt. Und dann sind wir heute so etwas von sportlich unterwegs. Graubünden ist einer der Mountainbike-Hotspots der Alpen. Diese Woche fahren mehr als 300 Mountainbike-Teams am Swiss Epic Graubünden. Und noch ab auf die ein beim nhl iso profi Nino Niederreiter im Heimtraining in Chur. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Auschwitz vom Mittwoch am 17. August. Im Studio ist Martin de Platzes, einen guten Abend. Die drohende Energiekrise wegen fast leeren Stauseen, der tiefen Wasserpegel der Flüsse, am drohenden Gasmangel und auch wegen rostiger Kernkraftwerke in Frankreich, die darum für den Moment nicht in Betrieb sind. All diese riesige Gefördung der Stromversorgung für den Winter. So könnte der Strom, wenn eine Strommangellag Strommangellage trifft Temporär abgeschaltet werden. Der Kanton Grabünde ist sich am Vorbereiten um zum Parade wenn das eintreffen sollte. So hat die Regierung den Teilstab Sicherheit, Energieversorgung beauftragt, die Arbeit aufzunehmen bzw. weiterzuführen. Heute hat die Regierung über die Vorbereitungen in Kur informiert. Ich bin bei der Medienkonferenz dabei, im Interview mit dem Regierungsrat und dem Bündner Energiedirektor Mario Cavicelli. Er hat mir gesagt, dass es Jetzt richtig Moment sage Bevölkerung und auch die Wirtschaft zu informieren.
2: Die Energiemangellage Strom und Gas ist in aller Munde wird täglich irgendetwas geschrieben oder etwas kommuniziert. Und aus der Wahrnehmung von der Regierung ist es wichtig gewesen, ein Zeichen zu setzen, bekannt zu machen, dass auch der Kanton Graubünden sich vorbereitet auf allfällige Szenarien, die eintreten können. Richtig und wichtig ist, wir sind noch nicht in einer Mangellage. Wir haben zurzeit garantiert Strom und Gas. Aber man hat eine Erwartung, dass es auch anders könnte werden im Verlauf von der Zeit, die kommt, vor allem im Winter. Es ist in dem Sinn möglich, dass es eine Krise gibt und dann ist es eine Krise mit Ansage. Die Zeit möchte man nutzen, um uns vorbereiten und dass die Vorbereitungsarbeiten laufen. Das haben wir wollen kommunizieren, auch um ein bisschen Sicherheit vermitteln gegenüber der Bevölkerung und der Wirtschaft.
1: Die Hauptverantwortung, was die Versorgung mit Strom, Gas etc. liegt, aber nach wie vor beim Bund. Wenn es dann eintreten sollte oder wenn es ein bisschen kritischer mal wird, dann muss der Kanton Graubünden und auch alle anderen Kantonen eh das umsetzen, was der Bund dann vorgibt.
2: Es ist richtig, wir haben jetzt eigentlich leider ein bisschen eine hohe Sequenz von verschiedenen Krisen, corona krise Pandemie, aber sogar auch ukraine krise und jetzt eventuell dann im Winter äh, Energiemangel lag. Wichtig zu wissen ist, dass bei der Stromversorgung wie auch bei der Gasversorgung der Bund sehr stark im Leid ist. Man kann das einfach sich vorstellen am Strom. Der Strom wird transportiert über die Stromnetze, über die Höchstspannungsleitungen. Die gehören der Swissgrid, einer nationalen Organisation. Die gehen über 41 Knotenpunkte ins Ausland sind verbunden. Konkret, es gibt nur wenig Möglichkeiten für den Strom zum Innenkommen oder zum Uusenkommen und das wird national gesteuert. Bei der Pandemie ist das vielleicht ein bisschen anders gewesen. Da haben wir diverse Möglichkeiten um natürlich das Virus zu übertragen. Natürlich auch über Zollübergänge, aber selbst haben wir mehr als 41 in der Schweiz. Und darum ist da die Führung und, sagen wir, der Leid noch viel deutlicher beim Bund als bei den anderen Krisen, die wir gehabt haben in der jüngsten Zeit.
1: Der Amtsleiter vom Amt für Energie und Verkehr, der Thomas Schmid, hat Ausführungen gemacht zu den verschiedenen Bereitschaftsgraden, die dann der Bund könnte auslösen könnte grad vier, das wäre der höchste. Da ging es dann auch um Abschaltige von Anlagen, Abschalten von Strom, zyklische Abschaltungen, dann schenkt es ein.
2: Die Energiemangellage zeichnet sich ab, sie ist real, sie könnte äh, tatsächlich auch eintreten. Wie stark das eintreten, wissen wir nicht. Darum schafft man jetzt in ganz äh, unterschiedlichen Szenarien und dort sich somit auch Massnahmen zurechtlegen, die in diesen Szenarien, in Umständen gerecht werden. Vielfach kann man sich es am besten vorstellen, wenn man sich den schlimmsten Fall vorstellt, den Worst Case. Der Worst ist, wenn wir tatsächlich zu wenig Strom haben und zu wenig Gas gleichzeitig haben. Mit Blick auf den Strom kann das bedeuten, dass die nationale Organisation Austral bestimmt in Teilgebiet von der Schweiz natürlich koordiniert, geplant über das ganze Netzgebiet von der Schweiz, dort wie da Netzabschaltungen zu verlangen. Die Netzabschaltungen sind heute auf einen maximalen Zeitraum pro Netzgebiet von vier Stunden. Wir müssen dann also unter Umständen vier Stunden autonome im schlimmsten Fall ohne Elektrizität können auskommen
1: können. Anfangs Juli hat der Bund einmal so kommuniziert, dass in einer Stufe 2 nicht lebensnotwendige Anlagen könnten abgestellt werden oder dass sie nicht mehr betrieben werden dürfen. Zum Beispiel Schaufenster am Abend gemacht, die Leuchtreklame, Sauna, Whirlpool etc. Und in dem Schreiben ist auch stand, dass gleichzeitig... Also, ist genannt worden im gleichen Atemzug, wie zum Beispiel eine Sauna, dass die Bergbahnen würden abgeschaltet werden würden. Das war damals wirklich eine unglückliche Kommunikation vom Bund.
2: Es hat tatsächlich mal Kommunikation gegeben, dass Bergbahnen sollten, äh, unter Umständen in eine Gruppe fallen mit Sauna oder übrigen Anlagen, die dann als äh, erstes mehr oder weniger abgestellt werden müssten, um den Stromkonsum in der Schweiz insgesamt zu reduzieren. Aber der Bund hat in den letzten Wochen und Monaten sich auch Mühe gegeben, die Aussage wieder ein bisschen zu stieren, zu verrücken, konkret eigentlich zu korrigieren. Es war sicher eine unglückliche Aussage. Gewesen. Die Bergbahnbranche, der Tourismus als ganze Branche, ist natürlich für das Berggebiet nicht nur im Kanton Graubünden wichtig, sondern in der ganzen Schweiz. Es ist ein Überlebens- und ein Lebensnerv für einen großen Teil von der Schweizer Bevölkerung und insofern natürlich äh, hoch zu gewichten und das äh, wird dann letztlich ganz sicher auch der Fall sein. Äh, da würde ich die Hand ins Feuer legen.
1: Es geht, der Verband Seilbahnen Schweiz hat heute kommuniziert. Der Verband Branche will im kommenden Winter 15% Strom einsparen mit kürzerer Laufzeit. Zum Beispiel würden vielleicht auch einzelne Pisten nicht mehr Kunst nehmen. Das ist ein gutes Signal von der Branche an der Bund.
2: Ich finde das ein extrem sensibles Zeichen, das Seilbahnen Schweiz äh, vor sich gibt. Äh, ich spüre diese Zeichen allerdings äh, von überall ein bisschen. Nicht? Wir haben äh, verschiedene äh, Grosskonsumenten von Strom. Die sind sich natürlich bewusst, dass äh, Strom, Elektrizität für sie ganz wichtig ist als Produktionsfaktor. Es ist für sie aber äh, in vielen Fällen auch wichtig, weil es natürlich auch ein Kostenfaktor ist. Die gehen sehr bewusst mit dem um. Und die sind äh, somit auch in der Lage, Szenarien zu entwickeln, um auf Teile vom Stromkonsum allfällig zu reduzieren und äh, sich zu beschränken unter gewissen Rahmenbedingungen. Das machen nicht Seilbahnen auch. Wenn das natürlich die ganze Wirtschaft macht, dazu zum Teil auch die Bevölkerung noch beiträgt, wenn man zum Beispiel das Licht löscht, wenn man aus dem Haus geht für vier Stunden oder wenn man aus dem Büro geht für eine verlängerte Mittagspause, weil man nachher auch noch Sitzung auswärts hat und den der Computer abstellt, dann brauchen wir insgesamt weniger Strom. Die kommt natürlich auch die Mangellage viel später, falls sie denn überhaupt kommt. Das sind wichtige Beiträge. Und die können wir eigenverantwortlich wahrnehmen. Und die, die wir eigenverantwortlich wahrnehmen, sind meistens natürlich auch weniger schmerzhaft, als wenn sie einfach von einem Bürotisch von irgendwo, von Bern oder von Chur, bestimmen werden. seit der Regierungsrat
1: und Bündner Energiedirektor Mario Cavicelli und vom Regierungsrat Jetzt ein fliegender Wechsel zum Martin Böhler, Chef vom Amt für Militär- und Zivilschutz und auch Leiter vom kantonalen Führungsstab, bestens bekannt immer noch aus seiner Zeit als Chef vom Corona-Krisenstab. Im Interview mit mir sagt er Martin Böhler, warum der Krisenstab Sicherheit Energieversorgung seine Arbeit jetzt verstärkt wird. Verstärken
3: weil man konkretere Informationen zu den Szenarien hat, weil man sieht, dass sich der Bund aufstellt und der Bund auch angekündigt hat, er wird jetzt dann mit gewissen Kampagnen kommen, dass wir das nicht irgendwo zusammenlesen müssen, sondern dass das jetzt schon dort landen kann, wo man es gerade brauchen kann, um weiter zu
1: das heisst, ein Krisenstab im Kanton Graubünden, der ist noch nicht im Einsatz, der ist in Vorbereitung, wie ist gesagt haben, mit der Eventualplanung.
3: Ganz genau. Wir wettend jetzt die Planungen, wo wir haben. Wir haben zahlreiche Planungen rund um Energieversorgung und Energiemangel. Wir haben schon Übungen gemacht, wir haben Massnahmen der Regierung bereits vorgeschlagen, schon vor meiner Zeit im Amt für Militär- und Zivilschutz. Nach der Sicherheitsverbundsübung 14 hat man zwölf Massnahmen erkannt wo man die umsetzen, will. die sind bis auf zwei jetzt schon alle umgesetzt. Wir haben noch nicht eine definierte, etablierte Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinde beispielsweise. Diese Sache gilt es jetzt zu erarbeiten, dass, wenn man müsste, in einen Einsatz wechseln was wir alle nicht hoffen, dass wir eine bessere und konkretere Vorbereitung haben.
1: Für den Kanton steht im Vordergrund steht die Funktionsfähigkeit der sicherheits- und bevölkerungsschutzrelevanten Institutionen. Herr Böhler, wenn Sie da die wichtigsten wollen, aufzählen wollen.
3: Ja, das sind sicher ganz konkret die Polizei, die Feuerwehr, die Rettung. Einsatzleitzentralen der Kantonspolizei, die ja dort Einsatz koordinieren, die Sanitätsnotrufzentrale das sind weitere Institutionen aus dem Gesundheitswesen, die Spitäler. Es geht wirklich darum, dass die Grundfunktionen möglichst über jede Situation, man ist sicher, sind, dass man sie gewährleisten Man muss eventuell auch, dort auch eine Verzichtsplanung machen, aber dass die wichtigsten Funktionen da sind. Es geht aber auch darum, zusätzlich jetzt die Informationsmöglichkeiten aufzubauen, dass dann, wenn mehr Infos kommen, was, was der Bund macht, was von uns erwartet kommt, dass wir das auch gut können platzieren können, gut vorbereitet sind. Darum können wir nicht jetzt husch husch eine Website aufschalten, wenn wir das vielleicht nicht müssen, wenn wenn es ein eigenes Unerwartet ist, sondern wir können jetzt die hübsche Plattform, vorbereiten, schauen, dass das dreisprachig vorhanden ist, schauen, dass die Informationen, wo wir haben, auch gut verfügbar sind und dann können wir sie bereitstellen. Im Moment haben wir grün, normale Lage. Die Aufgabe, die wir haben, ist im Teilstab uns vorzubereiten, falls die Lage sich verändern würde.
1: Das heisst, wenn der Strom, was wir jetzt nicht davon ausgehen, kurzfristig für ein paar Stunden abgestellt werden, dann hätte zum Beispiel die Kantonspolizei Graubünden, die ist mit Nottelefonanlagen und Notstromaggregat ausgerüstet.
3: Genau, die Einsatzleitzentrale ist, ist vorbereitet, gewisse andere Stellen auch. Jetzt geht es darum, das wird dann der Einsatzabschnitt, wie wir das nennen, oder das Ressort, wo um die Sicherheit Sicherheit zu überprüfen, was ist jetzt auch da ist, ist auch alles betankt, ist auch die Funktionskontrolle gemacht. Das sind jetzt so Momente, wo man mit Zeit und Will noch, noch verfeinern können. Eventuell kann man sogar noch feststellen, es gibt also Lücken, die wir gerne noch schliessen wettend und das auch kommen.
1: Aber die Grundfunktionen die sind jetzt schon gewährleistet sei Martin Böhler Leiter vom Amt für Militär und Zivilschutz wenn die Plattform zu einer möglichen drohenden Strommangellage aufgeschaltet wird das ist noch offen Es war ein sehr, sehr klares Bekenntnis vom Churer Stimmvolk mit 85 Prozent Stimmen. Ja, hat das Stimmvolk im Jahr 2017 eben Ja gesagt, dass die Firma Eventix das Bauland auf dem Areal vom alten Forstwerkhof in Chur kaufen darf. Baut worden ist bis gestern aber nichts. Einsprachen aus der Nachbarschaft haben dazu geführt, dass der Fall bis vor das Bundesgericht gegangen ist. Im Oktober letzten Jahr hat das Bundesgericht dann entschieden, dass die Wendtigs bauen darf. Gestern war jetzt Grundstein einmal symbolisch, weil vergraben worden ist kein Grundstein, sondern eine Zeitkapsel mit Dokumenten aus der heutigen Zeit. Der Livio Biondini war vor Ort. Über 30 Jahre ist Sarial bei der Steinbruchstraße leer gestanden.
4: Jetzt fahren denn bald Backer auf. Die Firma Invent X schafft einen Neubau als Hauptsitz für ein Unternehmen, wo Platz bis zu 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten wird. Der Lächelung, dass jetzt endlich gebaut werden kann, ist gross beim Inhaber von
5: Inventix, am Gregor Stücheli. Dies ist natürlich riesig. Vier Jahre ist eine lange Zeit, wo wir gewartet haben und wir freuen uns riesig, weil wir platzen aus allen nicht. Wir sind heute 200 Leute, wir gerne auf 300 das ist eine Die
4: Verzögerung, die durch die Einsprache entstanden ist, hat dazu geführt, dass drei Viertel der 80 Leute, die die Invent X in der Zeit neu eingestellt hat, jetzt bei der Standort in St. Gallen, Zürich oder Bern schaffen und halt nicht in Chur. Der Platz im Provisorium wäre einfach nicht vorhanden gewesen. Kostenmässig sind die Bauen in den letzten Jahren auch teurer geworden. Darum müssen die sie jetzt mit ihrem Bauunternehmern schauen, ob die Kosten dadurch noch steigen. Aber die Freude darüber, dass der Bau starten könne, überwege ich klar. Der Stadtpräsident Urs Marti betont auch, wie wichtig der Neubau für Invent X für die Stadt Kursig ist.
6: Ich glaube, die Belebung der Innenstadt ist ein ganz wichtiges Thema, das politisch immer wieder gefordert wird, Arbeitsplätze in der Stadt zu haben. In der Innenstadt und Altstadt dürfen wohnen, arbeiten, leben. Und wenn da 300 Arbeitsplätze entstehen in der Innenstadt, dann belebt das unsere Stadt enorm. Wir haben eine tolle Firma, die attraktive Arbeitsplätze anbietet, vor allem für junge Leute, die auch hier Familien gründen und wohnen können. Und das ist für uns als Stadt ein ganz wichtiger Partner und ein ganz wichtiger Moment.
4: Der neue Hauptsitz des Bündner it dienstleister wird in Neptan-Büroflächen auch Gastronomiebetrieb, eine Kindertagesstätte, Dachwohnungen zum Vermieten und das Kur und Stadtarchiv im Untergeschoss beinhalten. Dazu kommen die Kreativitäts- und Spielräume sowie Rückzugszonen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
5: Dass der neue Arbeitsplatz mehr von Homeoffice geht, künftig geht man von Office-Home. Ich sage, das Office muss schöner werden als das Home daheim. Es muss spannender sein, es muss cooler sein, es muss mehr
4: bieten. X-Inhaber Gregor Stücherli sagt. Dass auch das Stadtarchiv jetzt einen neuen Platz kriegt in dem Bau, ist am Ursmarkt ein grosses Anliegen gewesen.
6: Es ist das Archiv, das platzmäßig auch noch Reserve hat, auf die Zukunft hin. Heute produziert man wahnsinnig viele Akten, weshalb wir auch an die Zukunft denken, an den gleichen Standort. Und wenn man heute schaut, was es braucht, damit Dokumente sicher sind, so ist Feuerschutz, so ist Feuchtigkeit, Lichtschutz, Einbruch, Diebstahl. Man muss einfach dafür besorgt sein, mit der Verantwortung der Vergangenheit gegenüber, dass man die Akten äh, sehr sicher aufbewahrt. Und ich glaube, die kommenden Generationen sind dankbar, dass man die Akten wieder aufbehalten wird. Das ist unser kultureller und historischer Erbe.
4: ist der neue Hauptsitz von Inventix an der
1: Steibruchstraße im Herbst 2024 Der Livio Biondini hat berichtet. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Wir unterbrechen kurz für die Werbung, die Wetterprognose und der Verkehr.
0: GLKB Sound of Clarus präsentiert von TV Südostschweiz. Aus Mit dabei Low und Lödück, Max Giesinger, Marius Bär, Team Freitag, Seven, Nathan Evans und viele, viele mehr. Sound of SoundofGlarus.ch vom 25. bis 27. August in Glarus. Präsentiert von Glarner Kantonalbank. Spar Swiss Epic Davos. Das
1: bedeutendste mountainbike etapper von Europa. Die Entscheidung um den Gesamtzieg live am 19. und 20. August ab dem 10. im Davoser Kurpark. Spannung pur und die grösste Bike-Party. Infos unter davos.ch slash swiss-epic. See you there.
7: Mittwoch, 17. August, es ist zwei über halb 6. Das Wetter. präsentiert von
0: Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partants. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
7: der Abend heute der ist meistens grau bei uns in der Südostschweiz. Vor allem in Süd- und Mittelbünden kommt es heute stellenweise noch regnen oder Gewitterlokal. denn meistens grau und immer wieder auch nass. Da und dort gibt es auch Morgen noch ein oder das andere Gewitter. Die Temperaturen die gehen zurück. Im Churerital gibt es Morgen noch maximal 24 Grad, das Klosters 21 und das Bergün 19 Grad. Verkehr. Stauden stockend in der Stadt Chur auf verschiedenen Straßen, unter anderem auf der Masanzer Straße stadtauswärts, dann bei der Autobahnausfahrt Chur Nord Stadtwärts und im Bereich Postplatz Welsh Ihr braucht auf diesen Straßen im Moment bis zu 10 Minuten länger. So, sieht es gut aus aktuell. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine Freude. Wir wünschen euch weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Es geht weiter bei uns mit dem Neuesten aus der Region und dem Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: 26 Minuten vor der 6 auf RSO jetzt die Thema. Kur tourismus muss schon wieder der Direktorenjob neu besetzen. Und dann sind wir heute noch so etwas von sportlich unterwegs. Diese Woche fahren mehr als 300 Mountainbike-Teams am Swiss Epic in Graubünden und noch ab auf die Eise beim nhl isog profi Nino Niederreiter im Heimtraining in Chur. Ein bisschen mehr als zweieinhalb Monate war er im Amt Jetzt hört er schon auf. Der Mark andrea Barandun für Kur Tourismus und gehts im Posten als Tourismusdirektor kurz nach der Probezeit wieder auf. Wieso, dass es dazu gekommen ist, hat der Livio Biondini im Gespräch mit dem Co-Präsident von Kur Tourismus, am John Andrea Schocher, können Der
4: Mark andrea Barandun hat jetzt schon wieder aufgehört. Wie ist es dazu gekommen?
5: Es ist dazu gekommen, dass er mich äh, letzte Woche kontaktiert hat und äh, gewünscht hat, dass er das Arbeitsverhältnis äh, beenden möchte. Und äh, somit äh, sind wir dem Wunsch nachgekommen, auch wenn uns das schwer gefallen ist. Wir haben ihn sehr gerne gehabt, wir haben das sehr geschätzt, aber wir haben das Arbeitsverhältnis im gegenseitigen Einverständnis auf seine Wunsch beendet. Und was sind denn Gründe? Ist ein Knatsch vorgelegen? hat es um nicht passt? Oder
4: weiß man da was? Was sind Gründe dazu?
5: Die Gründe sind äh, sicherlich vielseitig. Und ich glaube, der Hauptgrund ist tatsächlich der, dass er äh, ja sich auch mit dieser Situation ein bisschen überfordert gefühlt hat. Äh, es ist sehr viel Arbeit auf ihn zugekommen. Ähm, er hat sich äh, sehr, sehr engagiert in dem, was er gemacht hat. Und ich glaube, am Schluss ist es halt der berühmte Wald, wo man den Bäume nicht mehr sieht. Und äh, am Schluss ist es einfach sehr, sehr viel für ihn. Und dann hat er so drei zu und gesagt, äh, das sei nicht das, was er sich vorgestellt hätte. Und äh, er würde das Verhältnis gerne auflösen.
4: Jetzt sind wir ja gerade im Büro, wo der Marc-Andrea Balland ist. Da bist jetzt du daheim. Also du hast jetzt momentan die wichtigsten Pendenzen übernommen, bis er die interimistische lösen können.
5: Genau richtig. So, die wichtigsten Sachen haben wir in im Vorstand jetzt ein bisschen äh, verteilt. Ich kümmere mich da primär jetzt mal um das Personelle. Das ist auch der Grund, wieso ich da bin. Äh, jetzt geht es primär darum, die personelle Sicherheit, die Stabilität und vor allem auch äh, die künftige Planung in Angriff zu nehmen. Und das ist jetzt quasi meine Aufgabe. Da. Und, äh, wir sind auf gutem Weg und sind zuversichtlich, dass wir äh, zeitnah eine intramistische Lösung
4: finden. Auf wen suchen wir dann extern jemanden? Oder kann es auch sein, dass die interimistische Lösung so gut ist, dass es das gar nicht passieren wird?
5: Absolut. Also ich würde das nicht ausschliessen. Wenn wir jemanden finden, wo wir sehen, die interimistische, Lösung läuft so gut, dann würden wir sicherlich auch äh, den Weg gehen, dass wir äh, der Person würden sagen würden, wir würden längerfristig oder mittelfristig mit einer schaffen Unser Fokus momentan ist ganz klar eine interimistische Lösung im Zeitrahmen von vier bis sechs Monaten, dass wir die dringlichsten Aufgaben können, äh, bewältigen können. Und dann würden wir uns an die Nachfolge die Lösung Folgenlösung machen. Du hast vorhin gesagt, es
4: sei vielleicht, wahrscheinlich sei es um zu viel gewesen, alles auf das Mal. In diesem Fall ist es ein recht anspruchsvoller Job. Was für Anforderungen muss die Person haben, die diesen Job wird in Zukunft machen können?
5: Ja, tatsächlich. Es ist wirklich ein anspruchsvoller Job. Wir haben so viele Anspruchsgruppen und wir haben so viele Leute, die ein Bedürfnis haben an Kulturismus, ob das Eventveranstalter sind, Hoteliers, Gastronomen, das Gewerbe und so weiter und so fort. Und es ist natürlich immer schwierig, all diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Es ist immer das Priorisieren. Unsere Mittel sind beschränkt. Wir sind nicht eine Organisation, die aus dem Vollen schöpfen kann. Wir haben gewisse Vorgaben. Ich glaube, das sind Herausforderungen. Einerseits die beschränkten finanziellen Mittel, die wir haben. Andererseits aber auch die Ansprüche, die unsere Anspruchsgruppen an uns haben, das ist immer ein bisschen ein Spagat. Und ich glaube, da braucht man wirklich eine Person, die diesen Balanceakt findet. Was
4: bedeutet der Abgang, der Kurzfristig jetzt für Kulturismus momentan?
5: Ich glaube, es ist für alle Mitarbeitenden jetzt ein gewisser Mehraufwand natürlich da. Wir müssen Sachen übernehmen, die Marc-Andrea gemacht hat, wo er super aufgeleistet hat, wo er super auch initiiert hat, wo jetzt aber auf die einzelnen Leute verteilt werden muss. Nicht nur für uns Vorstandsmitglieder, natürlich auch auf die, Mit auf die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle. Es ist für alle jetzt ein bisschen Extra-Meile, wo wir gehen. Das ist definitiv so. Aber äh, ich glaube, das schaffen wir. Und ich bin zuversichtlich, dass wir den
1: Turnaround da so rumkriegen. Der Jan-Andrea Schacher, Co-Präsident von Kurtourismus. Die Schweiz hat nicht nur eine, sie hat vier Landessprachen. Deutsch, Italienisch, Französisch und Rätoromanisch. Romanisch aber beherrscht nur einen sehr, sehr kleinen Teil der Bevölkerung. Damit das Romanische eine Sprache bleibt, braucht es Personen, die sich für die Sprache einsetzen. Wir haben uns fünf rausgesucht und im Rahmen einer Wochenserie mit ihnen über das und ihren Einsatz für die Sprache geredet. Gestern im zweiten Teil ist es Danetta Ganzoni gsi, wo beim Schweizer Literaturarchiv für romanische Nachlässe und Sammlungen verantwortlich ist. Heute ist Johannes Fluri in der Hauptrolle. Er ist ehemaliger Präsident von der LIA Romancia am Dachverband von der, Ro von der romanischen Sprachverein. Es berichtet zu reinen Zinsli.
8: Es ist fast sieben Jahre her. Der Johannes Flori wird Präsident vom Dachverband der Romanischen Sprach- und Kulturverein der Lia Romancia. Eine historische Wahl. Er ist der erste Präsident, der Romanisch nicht als Muttersprache hat. Und genau das ist am Anfang nicht überall gleich gut angekommen.
9: «Kritik habe ich erfahren, bevor ich Präsident wurde, bin. Ja, und während der, auch während der Wahl ist das sehr diskutiert. Worden. Aber nachher muss ich sagen, ist das überhaupt nie ein Thema gsi Und als ich nach drei Jahren zur Wiederwahl gestanden bin, ist das eine reine Formsache gewesen.
8: Als gebürtiger Prettigauer hat Johannes Flurich sprach von Uluf müssen lernen. Weil er als Pfarrer im Unterengadin wollte, hat er das dann auch gemacht. Präsident vor lier -Romanche. das Amt hätte er selber eigentlich nie im Sinn bis er dann mal angefragt worden ist. Ich
9: habe dann immer betont, ich habe gesagt, ich kandidiere nicht. Kandidieren. Ich stehe höchstens zur Verfügung, wenn ich niemand anders habe, weil es ist für mich klar gewesen, wenn ein ursprünglich als ein Erstsprachler Roman ist, das kann machen und will machen, dann, dann hätte ich mich sofort zurückgezogen.
8: So weit ist es aber nie gekommen und Johannes Fluri ist im Herbst 2015 Präsident geworden. Dass er als Nicht-Muttersprachler das Amt übernommen hätte, das sagt der romanische Bewegung rückblickend vielleicht sogar eher gut zu
9: tun. sie sind dort dann auch sagen wir, wegen gewissen Fragen, romanschisch und äh, Idiom untereinander sehr verschiedener Meinung sind Und jemand von außen, der weder zu einem noch zu anderen ist, war in dem Moment vielleicht gar nicht so schlecht. Gewesen.
8: So hat es seit seiner Wahl ein Umdenken in der romanischen Bewegung gegeben. Und dass er für das den Ausschlag gegeben hat, auf das ist er besonders stolz. Für seine Nachfolge hat man dann von vornherein nämlich gesagt,
9: Es ist gleich, ob es jemand äh, aus dem Oberland ist oder aus dem Mittelbünde oder aus dem Engadin und so usw. Es ist gleich, Mann oder Frau. Es muss jemand sein, der das ins Zentrum stellt. Und da habe ich vielleicht ein bisschen mitgeholfen, dass man über die normalen Grenzen oder Gräben oder wie man will sagen ist.
8: Und das Umdenken ist sicher nur möglich gewesen, weil die Leute mit dem Johannes Flori als Präsident vorliegen, um ein zufrieden waren. Insgesamt hat er sich in dieser Funktion sechs Jahre lang fürs Romanische eingesetzt und probiert seine Anliegen weiterzubringen. Einst der sei um den Leuten klarzumachen.
9: Das Romanische ist ein Teil der Schweiz. Und auch das Romanische ist nicht nur eigentlich kulturell, so fast Mitleid haben wir in der Minderheit, sondern ich habe immer probiert zu sagen, nein, das Romanische macht der Schweizer Garten schöner, es ist auch noch besondere Pflanzen da und wir müssen alle zu dieser Pflanze schauen und nicht nur Domane und nicht nur Graubünden
8: und mit dem 100-Jahr-Jubiläum, das die Lía vor drei Jahren durfte feiern, sei es ihm auch relativ gut gelungen, die Sprache in der ganzen Schweiz sichtbarer zu machen. Und auch der Umgang mit der Sprache selber habe sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Früher haben sich die Romane, wenn es zum Beispiel zu Kur fast schon ein bisschen geniert, um Romanisch zu reden. Heute das ganz anders.
9: Jetzt sind die Jungen komplett zweisprachig. Also, sie reden Schweizer Dialekt, Schweizer Schweizerdeutsch, sie reden Romanisch. Und ich würde sagen, die Jungen sind selbstbewusster geworden für ihre Sprache. Und von dort her bin ich überzeugt, dass sie es auch weitergeben werden. Ob's, wenn Sie mich jetzt fragen, ob es in 100 Jahren noch Romanisch gibt, dann muss ich sagen, es ist mir nicht so wichtig. <lacht>
1: Dass der Johannes Flury im Beitrag von der Serene Zinsli zu Persönlichkeiten, wo bis fürs Romanische bewegt tönt, morgen an dere Stelle reden wir mit dem Rico Ka Thomas. Er schafft und setzt sich dafür ein, dass Schülerinnen und Schüler entsprechende Lehrmittel auf Romanisch zur Verfügung kennt. Radsportler in farbigen Bike-Tenis auf den Mountainbikes. Das ist Swiss Epic. Und der Swiss Epic ist gestern gestartet und führt Teilnehmerinnen und Teilnehmer in fünf Etappen durch Grabünde. Speziell in den Regionen Rosa, Lachs und Davos. Zum dritten Mal findet der Grossanlass in Graubünden statt. Das mal mit einer Neuerung. Die Adrian Kretli und Andreas Abadi wissen mehr.
10: Das Bike-Event Swiss Epic führt schon zum dritten Mal durch die Berglandschaften von Graubünden. Während fünf Tage legen die Mountainbikerinnen und Mountainbiker die Distanz von 350 Kilometern zurück. Es ist etwa so weit wie von Chur auf Losan, Nur mit dem Unterschied, dass die Fahrerinnen und Fahrer dazu auch noch rund 12'000 Höhenmeter bewältigen. Darum erstaunt es auch nicht, dass auf der Teilnehmerliste liste der letzten Jahr Namen wie Jolanda Neff, Nino Schurter oder Lukas Flückiger stehen. Trotzdem ich es nicht so, dass nur Profis mitfahren, erklärt Nicole Riso von Arosa Tourismus. Sondern, dass man zeigt, dass Bike teilnahme an einem Rennen eine sehr breite Zielgruppe anspricht. Klar, mit 350 km und fast 12'000 Höhenmeter schränkt es auf jeden Fall ein und im Fitnesslevel. Aber es ist durchaus auch ähm, für Hobbybiker, die Erfahrung haben mit langen Touren sicher auch ein machbares Event zum Teilnehmen. Teilnehmerkategorien sind darum sehr unterschiedlich. Zu den Favoriten in dem Jahr zählen bei den Männern das Team Villa Pirelli Factory mit dem Italiener Fabian Rabensteiner und dem Österreicher Daniel Geismeyer und bei den Frauen das Team Davos Klosters mit den beiden Deutschen Bettina Janas und Adelheid Murat. Das Preisgeld für die Gewinner beträgt umgerechnet 600 Franken. Und apropos Geld, der Swiss Epic hat nicht nur einen sportlichen Hintergrund, sondern wird gleichzeitig auch als Plattform für eine neue Sammelaktion von Arosa Tourismus genutzt. Zusammen mit dem Verband Swiss Olympics hat die Nation nämlich einen neuen Fonds gegründet. Es ist uns wichtig, dass man nicht nur einen Anlass durchführen, einen grossen Anlass, der irgendwann mal ist und dann ist der wieder vorbei. Gerade auch, weil auch unser soziales Engagement wichtig ist für die Zukunft und wir darum die Plattform möchten auch jetzt schon nutzen Mit dem Geld, das in dem Fonds gesammelt wird, sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der World Winter Games 2029 unterstützt werden. Das sind quasi olympische Spiele für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, die ebenfalls in Grabünde durchgeführt werden. An verschiedenen Sportevents in Arosa wird also in den nächsten Jahren Geld gesammelt, das dem der Sportlerinnen und Sportler Sportlern der Wintergames zugutkommt und sie so beispielsweise können für Trainingskosten aufkommen. Das Swiss Epic macht da schon mal den Anfang.
1: Und heute haben die Fahrerinnen und Fahrer schon die zweite Etappe dem Swiss Epic Graubünden zurückgelegt. Sie sind von Arosa bis auf Laax gefahren. Über 700 Match in der NHL. In allen nordamerikanischen Ligen sind es sogar fast 1'000. Dazu fast noch 50 Anländerspiele mit der Schweizer Nationalmannschaft, an Welt- und Europameisterschaften und auch an Olympia. Der Nino Niederreiter ist der bekannteste Kurer Eishockey-Export überhaupt. TV Südostschweiz hat der 30-Jährige beim Training in der Bündner Hauptstadt getroffen. Der Livio Biondini berichtet.
4: Daraus sind es fast 30 Grad. Dann rackert sich ein NHL-Star auf dem Eis ab, um in Form für die Der Nino Niederreiter ist wieder mal in der Heimat. Die Rückkehr in die Schweiz ist für den Exilbündner immer eine besondere
11: Sache. Es ja, ist natürlich super, ich bin hier. meine ganze Familie, die hier ist, die Freunde, die hier ist und meine besten Kollegen sind hier. Und dementsprechend kommen ich immer sehr gerne zurück nach Kuh. In Kur macht er
4: unter anderem auch einen Teil von seiner Saisonvorbereitung im Sommer. Es sind sehr viel, die er zu tun hat, und er muss sich natürlich auch fit halten. Aber es sei auch sehr wichtig, zum Freizeit zu und für das ist die Bündner Hauptstadt optimal. So können er sich mit Familien und Freunden treffen und auch mal ein weg vom Iso Wenn die Saison wieder anfängt, fährt für den Nino Niederreiter auch ein neues Kapitel an. Der Kur wechselt von den Carolina Hurricanes zu den Nashville Predators. Warum er den Wechsel jetzt macht?
11: Ja, einerseits habe ich das Gefühl, Sportlicher ist es eine sehr gute Destination für mich. Ich habe von Anfang an dass es ist ein Mann, der ich gut reinpassen könnte. Und mit Spielen wie mit Ryan Johansson habe ich früher in der Junior-Liga gespielt, im Grand und habe ich in Minnesota gespielt. Und natürlich mit dem Jossi kenne ich sehr gut von der Nazi und ist sonst ein sehr guter Kollege von mir. Und dementsprechend ist es eigentlich für mich von Anfang an eigentlich es war ein bisschen ein Wunsch, jetzt jung, um dort hinzukommen. Aber muss ich muss die Organisation hinziehen und freue mich, dass er zu einem guten Vertrag rauskommt. Er freut sich sehr, um wie erwähnt auch mit Romagnosi
4: zusammen zu spielen. Es spielen. ein hervorragender Eishockey-Spieler und eine riesen Nummer zu Amerika-Däne. Darum sind gespannt, gespannt, ihm schauen, wie er das alles so macht. Nach über vier Jahren bei Carolina ist es schon nicht so einfach, Abschied von den Hurricanes zu nehmen.
11: Ja, ich meine, es ist sicher emotional verbunden, einerseits mit der Mannschaft und natürlich auch mit der Stadt und mit den Fans. Wir sie eine sehr gute Zeit, wir konnten auch die Playoffs erreichen, die sie vor zehn Jahren nicht erreicht haben Die Euphorie konnte dort wirklich ein bisschen mitverfolgen, mitleben. Es ähm, ja, wird sicher ein Meto, wenn du zurückkommst und das Spiel gegen sie spielen musst. Aber ich glaube, es ist ein Teil des Werdegangs und ich äh, bin jetzt froh, wo ich jetzt bin.
4: Jetzt geht es aber weiter auf Nashville. Neue Stadt, neues Team, neues Stadion. Der Nino Niederreiter ist bereit und kann die kommende Saison fast nicht mehr erwarten.
11: Ja, ich freue mich immer sehr, wenn es so Ich bin jetzt doch jetzt auch schon ein paar Minuten da und jetzt wenn jetzt gesehen nachts sie jetzt langsam mit der Testspielen und alles, dann wird man schon langsam kribbelig, zum wieder gehen und zum selber wieder hockey spielen zu können.
4: Nashville ist bekanntlich die Stadt für Country Music. Ob das die neue Leidenschaft vom kuder hockey wird, dürfte aber fraglich sein.
11: Nicht unbedingt, aber ich, ich höre sie gerne. Und, ähm, ich würde sie sagen, jetzt meine Lieblingsmusik. Will die
4: Lieblingsmusik vom Nino Niederreiter dürfte eher das Goalhorn sein, also die Glocke, die er klingt, wenn der 30 jährige Kuder wieder mal ins Netz getroffen hat.
1: Ja, und TV Süd Ostschweiz ist BIM Kurer Profi-Hockeyspieler im Training in seiner Heimatstadt Kur mit von der gsi.
0: Sport präsentiert von der Klinik Valenz, Ihr Partner für Rehabilitation mit Witblick auch nach Sportumfälle. An der Standort Valenz, Wallerstadt Berg, Walzenhausen, Geis, Kur und St. Gallen.
1: Im Sport am Mittwoch abend gibt es die aktuellen Resultate der Leichtathletik-EM in München, Livio Piondini. In München ist heute unter
4: anderem der Siebenkampf der Frauen. Mit der ist auch Bündnerin, Annika Linus Grisch, die der leichtathletik WM in Eugene 6 geworden ist. Nach den ersten beiden Disziplinen ist die 22-Jährige auch hier auf dem sechsten Platz. Bei der 100-Meter-Hürde hat sie die beste Zeit von allen Teilnehmenden geschafft. Im Hochsprung ist sie über 1,74 Meter geübt. Gegenüber SRF zieht sie ein positives erstes Fazit.
10: Die Hürde war cool, ich bin nicht ganz so gut rausgekommen, wie auch schon. Aber nachher einen sauberen Lauf und gut ins Ziel gebracht. Der Hochsprung ja, ist im Moment ein bisschen schwierig. Und ich bin mega zufrieden, dass ich die 74 wieder bringen konnte. Es wäre sicher schön gewesen, wenn es 77 noch hineingelegt wäre. Aber ja, nein, voll auf Kurs und es ja, kommen noch ein paar gute Disziplinen.
4: Weiter geht's nachher mit dem Kugelstoßen und dem 200 meter Lauf. Die Mora folgt dann noch Weitsprung, Speerwurf und der 800 meter Lauf. Eine Schweizer Medaille gibt im Radsport und zwar eine goldige. Die Marlene Reuser ist zum zweiten Mal in Folge Europameisterin. Die 30-jährige Bernerin verteidigt ihren EM-Titel im Zeitfahren. Sie setzt sich auf den 24 km 5 Sekunden vor der Holländerin Ellen van Dijk durch. Die zweitbeste Schweizerin ist Triathletin Elena Hartmann auf dem 9. Platz. Nach der Achtelfinalqualifikation für Esme Böbner und Soe Verge Depre schafft es jetzt als zweiter zweite Schweizer Frauenteam in die nächste Runde im Beachvolleyball. Nina Brunner und Tanja Hüberlig gewinnen gegen Spanierinnen Paula Gutierrez und Sofia Rasero klar in zwei Sets und stehen ebenfalls im Achtelfinal. Im Tischtennis schafft es Rachel Moche nicht über das 32. Finale hinaus. Die 32-jährige Wattländerin geht im Match gegen Top 60-Spielerin Georgina Pota aus Ungarn, zwar über die volle Distanz, verliert dann aber der siebte und entscheidende Satz mit 6 zu 11. Noch Meldung aus dem Unihockey. Die Schweizer Rekordnationalspielerin beendet ihre Karriere. Tanja Stella hört noch 16 Jahren auf. Der Großteil ihrer Laufbahn hat sie für Klota Diertlecker Jets gespielt. Mit der Jets ist sie siebenmal Meister und fünfmal Cup-Sieger geworden. 135 Länderspiel hat Tanja Stella für die Schweiz absolviert und eine Weltmeisterschaft auf viermal Bronze und zweimal Silber
0: geholt. Sport, präsentiert von der Klinik Valenz. Ihr Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch nach Sportumfeld. An den Standort Valenz,
1: Wallerstadt, Berg, Walzenhausen, Geis, Chur und St. Gallen. So, in fünf Sekunden ist es präzise sieben Minuten vor sechs. Und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 17. August. Das kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Donnerstag, wie gewohnt, ab dem Viertel ab 5 Natürlich nur hier auf RSO. Ein mikrofon für heute auf Wiederhören Martin De Plazes. Einen guten Abend,